0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar de la violencia. La violencia es muy amplia, por eso elegí tratar dos tipos de violencia, así que el programa va a estar dividido en dos partes. Pasamos, si les parece, a la primera parte que tiene que ver con el bullying. Yo sufrí
1: bullying en segundo y tercer grado del primario. Eh, yo me había cambiado de colegio y en el nuevo colegio era la típica ofensa de la chica nueva y no me dejaban estar con ellos.
0: Sufrí desde la primaria hasta la secundaria
2: y, y eso me, me, me trajo secuelas... Este,
3: Varias, es decir, yo tenía muy baja autoestima. Me han escupido, me han golpeado, eh, me han tratado de tirar de la escalera. ¿Por cómo te vestías? No, por cómo soy físicamente, yo antes era más gordito. En el en que ustedes
1: están, ¿hay o hubo en algún momento algún chico o chica al que cargaban más que al resto, al que tomaban de punto?
3: Sí, hay en mi curso, por ejemplo, hay un chico que siempre lo estaban burlando, siempre le hacen la vida imposible y el chico ya no sabe qué hacer, eh, la pasa mal, no. O sea, ahora ya le integramos a un grupo de chicos y bien. lo tratamos bien. ¿Cómo lo molestan? ¿Qué le hacen? Es un chico normal que sí. estudia, eh, o sea, es estudioso, pero hace algo y ya le están barriando, ya le están diciendo algo, ya lo están burlando por cualquier cosa.
0: Buenaños. Según el informe de Bullying Sin Fronteras, una ONG que se dedica a recolectar y ayudar a las víctimas de bullying, en un año los casos pasaron de 2.236 a 2.974, quiere decir que aumentó un 33%. Más de la mitad de los casos se produjo en escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Formosa, Corrientes y Misiones. Obviamente estos son datos oficiales, lo que no quiere decir es que la cifra aumente, porque quiere, algunos no lo denuncian, obviamente. Entonces, eso no permite tener un control o una estadística 100% fehaciente, sino que es más o menos estimativa o son los casos que sí se denuncian. Como pudimos escuchar en el audio los testimonios, ya se hace bullying por tener una religión distinta, por tener un color de piel distinto, por pensar diferente, por tener un peso diferente, por medir también diferente. Si se dan cuenta, hay un denominador en común que es la palabra diferente. ¿no? Entonces, se hace bullying por cualquier cosa y es un fenómeno que va en alza y que hay que frenarlo de alguna forma porque es muy preocupante. Es preocupante porque a la víctima, primero, muchos eligen no volver más a esa escuela, que no quiere decir que estén, se queden por fuera del ámbito educativo, sino que van bollando de escuelas en escuelas. ¿Por qué? Porque después esa persona queda con el autoestima por el piso. Quien no le garantiza, lamentablemente, que otro se aproveche cuando se cambia de escuela, entonces es algo más general y tampoco se puede cargar las culpas en la víctima, obviamente. En el peor de los casos, y eso es lo más preocupante, y hay un montón de casos que lo indican, que terminan con el suicidio. Y eso es lo más grave y lo más doloroso, porque la verdad es increíble ponerse a pensar el, el dolor que puede generar eso en una familia. También si uno analiza el lado de, de del perpetrador, del que hace el abuso, eh, también algo le pasa. ¿sí? No es que lo quiero defender, yo no voy a defender a, a los que son abusivos, pero también a ese chico algo le pasa y también para evitar que llegue a mayores me parece que la escuela como todo el aparato educativo tiene que actuar, ¿sí? Porque como dice la canción que vamos a escuchar ahora, que es, dura muy poco, es un rap que perteneció a una campaña de concientización, consenti perdón, si no haces nada, sos parte. Mamá
1: Estoy frustrado, me cuesta ser amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza Pero exploto y el colegio no le da mucha importancia Son las 12. Y preferiría no haber venido Porque sé que a la salida me van a pegar de a cinco y otro día más Escondiendo lastimaduras me pregunto Si es normal que las cosas sean tan duras No hay respuestas, no, no hay quien conteste Porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste Papá, escúchame y por favor dame un consejo Papá escúchame, necesito tu consejo Siento que exploto y que el alma me arde Te juro que estoy mal y pienso en escaparme Es la impotencia de ser uno contra todos Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos Quiero escapar, estoy frustrado y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado. Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor. Este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, extendeme tu mano. Escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito
0: que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No hay bullying. Esta campaña de concientización y este rap cantado por Emanero, la verdad te pone la piel de gallina, sobre todo la parte donde canta que el adolescente está pidiendo ayuda a gritos. Esto también es un denominador en común, porque la mayoría de las víctimas que sufren bullying no hablan, ya sea porque están amenazados o por sentir vergüenza de, de, de sufrir bullying, por la baja autoestima, pero sí quizás se puede, si uno presta atención, puede ver que quizás modificó ciertas conductas, por eso... Es tan importante, si uno ve algo, una conducta abusiva hacia un otro, interceder y prestar atención si la chica o el chico cambia la conducta para estar ahí y preguntarle por qué. A ver si eso podría llegar a ser una solución ante esta problemática que va increciendo. Vamos a ver otro tipo de abuso que también involucra a los adolescentes, pero tiene que ver con un delito informático que es el grooming.
3: Comencé a hablar con otras personas a través de la webcam y así conocí muchos chicos y muchas chicas. Hice varios amigos o al menos eso creía. Un día conocí a un chico que fue especial, que me decía muchas cosas lindas, me decía que yo era muy inteligente, que le gustaba. Ese chico un día me pidió una foto, una foto de mis Lolas. Y yo no estaba dispuesta a enviarle esa foto. No hacía esas cosas. Pero fue tan insistente y yo no quería perder su relación. La relación que teníamos era tan profunda, yo no veía la hora de llegar a mi casa para conectarme y hablar con él. Así que pensé, bueno, es simplemente una foto, ¿qué puede pasar? Pero después él siguió exigiéndome más fotos y yo ya no estuve dispuesta. Así que salí de ese blog y nunca más volví a entrar. Un año más tarde, creé mi primera página de Facebook y me llegó un mensaje de esta persona que me seguía pidiendo más fotos y me amenazaba con compartir la que ya tenía con todos mis contactos. Al principio no creí que esto pudiera pasar pero en unas vacaciones de Navidad comenzaron a llegarme mensajes de mis amigas, de mis amigos, que me decían que había una página de Facebook cuya foto de perfil era mi foto. Yo no lo podía creer, sentía una vergüenza muy grande. Pensaba cómo se lo iba a decir a mis padres. Quise desaparecer, cerré mis redes sociales. Tenía la esperanza de que si no salía en mi casa, en todo el verano, la gente se iba a olvidar de mi foto. Pero esto no fue así. El primer día de clase del que sería mi último año, no solamente no se habían olvidado, sino que podía ver cuando estaba en el colegio cómo me observaban. Ya nadie quería ser mi amiga, mi amigo.
0: Acabamos de escuchar a Paola Zavala hablando en las charlas TEDx, ¿sí? Ella es psicóloga, especialista en bullying, ciberbullying, acoso sexual infantil y el grooming. Ella lo que cuenta, además de ser una de las fundadoras de la Sociedad antibullying Argentina, ella lo que sostiene es su experiencia personal con el grooming. que es el grooming? Es un delito que está tipificado en la ley de delitos inform informáticos, pero bueno, ya sabemos cómo es la justicia de este país, ¿no? No hay muchas penas, las que hay no son de, de condena firme, entonces eso, eso pasa y es lamentable que eso suceda. Para quien no lo sepa, el grumine es como un engaño pederasta o pedófilo, donde un adulto se hace pasar por una chica o un chico, para pedir fotos en eh, fotos sexuales. ¿sí? Entonces, eso también es peligroso porque como hablamos antes, que hay que abrir los ojos y darse cuenta qué está pasando, quizás uno, como padre, también como amigo, si ve que puede llegar a cambiar la conducta, si ve que eh, ciertas cosas lo hacen dudar, puede preguntar qué está pasando y también hay que poner énfasis en los chicos, sobre todo los, los púberes que están teniendo los primeros accesos a las redes sociales porque ahí es donde ponen el foco los pedófilos. Entonces, con su primer celular, con su primer red social, pueden ser peligrosos si no hay un adulto siguiendo detrás de cerca así damos por finalizado el tema número uno que tenía que ver con el bullying y el grooming para pasar al tema número 2, que es la violencia de género
4: lo que va del año, más de 230 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja La asesinada de 26
3: muy de las mujeres es una movilización sin precedentes para hablar de un nuevo femicidio ocurrió en el partido fue
4: torturada, violada y asesinada por dos hombres digamos, tenemos que hablar de un nuevo femicidio en el asentamiento de, de la, la Villa
3: ella trabajaba en una verdulería y no pudo y asesinada,
4: eh, delante de sus tres pequeños
3: Desapareció el día lunes. Si sí, queremos que Candela vuelva, tengo todas las esperanzas de que Candela vuelva a aparecer.
2: Ángeles Rawson tenía 16 años, nada más. Una nena que va a gimnasia, la secuestran, la violan, la horcan, la terminan matando y la tiran a la basura.
4: A 10 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata, donde fue llevada ya muerta, Lucía, familiares, amigos y asociaciones. Piden nada más que por justicia, porque no pase nunca más esto. ...de 16 años. Fue víctima de un salvaje asesinato que despertó la atención de muchos. Por ello, se pone en vigor durante toda esta jornada la campaña Ni Una Menos.
0: Lo que acabamos de escuchar es un compilado de cómo los medios de comunicación cubrieron algunos femicidios ocurridos en los últimos años en este país. Las cifras oficiales datan hasta... Hasta julio perdón, del 2020, más de 180 femicidios, o sea, 180 muertes, mujeres muertas en seis meses. Es una locura, es aberrante que nosotros como sociedad lo permitamos, es aberrante que la justicia no actúe, que libere a los femicidas, que le saque condena, que no controle si violan las perimetrales, que no le den el apoyo necesario cuando una mujer denuncia que está sufriendo violencia de género. Nosotros no podemos permitir eso como sociedad porque si no la sociedad pierde todo el sentido que tiene como eh, instrumento. ¿sí? Es una locura. Ya con una mujer fallecida es una locura. Y hay que actuar. Y hay que dejar de ser demagogo y de, de decir palabras lindas, sino que hay que actuar. El movimiento femenino, femenino perdón, con sus innumerables marchas, están poniendo esto sobre la mesa. Y la verdad se agradece, se agradece también que pongan énfasis en la deconstrucción, en sacar las ideas machistas que, hay en, que imperan en toda sociedad, y eso es todo gracias a ellas y a todos los movimientos que eh, se están dando en el mundo. Acá es ni una menos, en Estados Unidos es el MeToo. Son todos movimientos que ayudan para mí a hacer una sociedad mejor. En el 2018 se aprobó en el Congreso una ley llamada la Ley Micaela García, que Surge, lamentablemente, después del femicidio de ella. Esta ley establece la capacitación obligatoria en la temática de género a todo el personal de poderes del Estado Nacional, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde mi punto de vista, no solo se tiene que quedar en los tres poderes que hay en la nación, sino también se tiene que meter en las currículas, en, en las de la escuela secundaria, eh, trabajar también con los nenes de, de la primaria, eh, en las universidades, no puede quedarme, parece, solo en los tres poderes, sino que tiene que venir también de abajo, ¿sí? Pero esto obviamente es una humilde opinión en un humilde podcast, pero es así, yo pienso eso y obviamente eh, lo digo. En el artículo cuatro de esta ley, y es importante, define qué es la violencia de género. Entonces dice se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico patrimonial como así también su seguridad personal. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio, práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Y en eso, como sociedad, tenemos que crecer muchísimo, muchísimo. Así, llegamos al cierre de este episodio. Primero vamos a escuchar a Galeano que nos va a decir algo sobre la violencia de género, y luego vamos a escuchar la canción Nunca Más a mi Lado, de No te va a gustar. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.
4: Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin
2: miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho Un futuro desecho. Salió así Su bravura cobarde infernal Tristemente aceptada el amor, los dos juntos pudieron ganar. Dorme